0: żeby y, przekaz tego mojego dzisiejszego filmu y, zadziałał. Mam wrażenie, że trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy z tych warunków w trakcie oglądania tego musi być ci ciepło. W trakcie oglądania tego y, dobrze by było, żeby było cicho i spokojnie dookoła. Dobrze by było, y, żeby hmm, po twojej stronie gdzieś były świeże doświadczenia bliskiego spotkania z bliskimi, serdecznymi ludźmi. To jest mi potrzebne, żeby uargumentować dość mocną tezę. Ta teza mówi, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu, istnieje następny krok. Rozważania o ludzkim rozwoju, mnie ostatnio się zajmuje, dlatego że wracam do tematu psychologii rozwoju, korzystam z niesamowitych wykładów z serii The Great Lectures i słucham o ludzkim rozwoju. I znów, to co dzisiaj powiem nie jest odkrywcze, prawdopodobnie wszyscy to wiemy, natomiast sposób w jaki to usłyszałem spowodował we mnie dzisiejszą refleksję. Otóż yy, okazuje się, że yy, wtedy kiedy patrzymy na rozwój młodego człowieka, podzielony na etapy, podzielony oczywiście do pewnego stopnia w sposób sztuczny, akademicki, w taki, który ma pozwolić nam objąć umysłem jak to się dzieje, że z dwóch komórek powstaje samoświadoma istota, która może na przykład przewodzić obradom, Sejmu, polecieć na Księżyc, zmienić patrzenie na jakąś dziedzinę nauki, albo wychować dziecko. Myślę sobie o tym, dlatego, że ten podział na etapy, fazy, kryzysy zakłada w wielu przypadkach pewien spójny i powtarzalny y, proces. Proces, w którym, żeby y, przejść z jednego stadium do drugiego, należy będąc w tym aktualnym stadium, wydoświadczać tak wiele rzeczy, które, y, które są w naszym zasięgu w tym czasie żeby wydoświadczać tak wiele żeby napełnić się tym i dopiero napełnieni tym jesteśmy zdolni do tego, żeby przejść do następnej fazy, następnego stadium zmierzyć się z następnym kryzysem myślę sobie o tym dlatego, że z dużą łatwością mówimy jak to jest u dzieci dlatego, że dzieci mają tą genetyczną łatwość że ich rozwój jest w dużej mierze warunkowany genetycznie. Ta myśl Binet, który mówi o tym, że na, właściwie w każdym wieku, co ileś miesięcy, zyskujemy nowe umiejętności. Patrząc na dzieci w tym samym wieku, niezależnie od kraju, kultury itd., okazuje się, że one uczą się bardzo podobnych rzeczy. To znaczy, że musi być gdzieś w nich wpisana instrukcja, co zrobić, kiedy już wystarczającą ilość przedmiotów włożę do ust. Kiedy już wystarczająco dużo m, razy przewrócę się z plecy na brzuch i z brzucha na plecy. Kiedy już wystarczająco daleko zadreptam. Uruchamiają się konkretne, następne zadania. I te następne zadania mają w sobie jakiś komponent genetyczny. Nie chciałbym powiedzieć, że jest jakiś... Nie wiem, w każdej komórce jest jakiś prezes, który wydaje zarządzenie, że teraz w tym organizmie zaczynamy dokonywać operacji formalnych. Tak nie jest. Natomiast jest to w pewien sposób ułatwione. Rodzimy się z pewnego rodzaju odśnieżonymi drogami, którymi łatwiej jest nam pójść. To wcale nie znaczy, że wszyscy pójdą po odśnieżonej ścieżce i to wcale nie znaczy, że wszyscy pójdą po tej ścieżce tak samo. Natomiast... Mamy pewnego rodzaju drogi e, otwarte w związku z naszym przygotowaniem genetycznym. Natomiast to, co się dzieje po około, nie wiem, dwudziestym roku życia, e, tak bardzo ogólnie, e, bo, bo dla niektórych to przychodzi wcześniej, dla niektórych później, dla niektórych nigdy, e, przychodzi taki moment, kiedy kończysz się instrukcja kiedy y, po, z naszego ciała nie wychodzą informacje na temat tego, czego teraz należy doświadczać, co należy robić, y, co należy y, sprawdzać, y, co należy, y, no właśnie, albo y, z kim należy być, albo w jakich emocjach, albo w jakich rolach i tak dalej. W którymś momencie ta instrukcja się kończy. I y, ongi uważano, że wraz z zakończeniem tej instrukcji kończy się rozwój. Natomiast my dziś mamy bardzo głębokie i y, moim zdaniem uwalniające przekonanie, że rozwój to jest y, coś, co towarzyszy nam przez całe życie. Że ten przyrost ilości, jakości i restrukturyzacja istniejących struktur, y, bo to głównie tym zajmujemy się w rozwoju y, wtedy, kiedy jesteśmy dorośli, nie, nie, nie wyrasta nam nowa ręka, za bardzo nie y, przyrastamy na masie, y, nie... Nie wzrastamy do góry. Wszystkie organy jakby już są, w związku z tym nie będzie nowych. Jedyne co, to gdzieś tam w okolicy 40 pojawia się kolejna mielinizacja. Natomiast to jest zjawisko na pewno rewolucyjne dla mózgu. Natomiast w naszym życiu pełni pewnego rodzaju rolę sygnału. Natomiast to nie jest tak, że po tej mielinizacji zaczniemy nasze życie zmieni się w sposób diametralny tak jak zmienia się w życiu na przykład siedmiolatkach czy tam ośmiolatkach który nagle zyskuje umiejętność do dokonywania operacji konkretnych albo potem do dokonywania operacji formalnych i tak dalej. Mówię językiem żana piarze. Natomiast sens jest, mam nadzieję uniwersalny. Zatem jak to jest? Czy to znaczy, że w momencie kiedy przekroczymy tą instrukcję lądujemy w rzeczywistości całkowicie sami? Czy to znaczy, że wtedy nasze kryzysy, nasz rozwój nie ma instrukcji? I poniekąd tak. Poniekąd to, co mamy do wykonania zaczyna być zależne od nas. Automatyzujemy czynności i to jest bardzo istotne, bo uczymy się od sytuacji związanej ze sztuczną inteligencją, że automatyzowanie czynności uwolni nasz czas narobienie czegoś, na bycie twórczym, nabycie rozwojowym, na bycie, yy, nie wiem, na robienie rzeczy, które tak naprawdę wymagają naszych, yy, albo są godne naszych procesów poznawczych, a pozbywamy się tych, które są automatyczne, powtarzalne i czasem żmudne i trudne i niepotrzebne. Yy, w związku z tym, kiedy patrzę na dyskusję o sztucznej inteligencji, to po pierwsze z dużym dystansem do niej podchodzę, ale też widzę, że jest to pewnego rodzaju sygnał rozwojowy. Bo zanim była sztuczna inteligencja, to my potrafiliśmy automatyzować czynności na poziomie neurologicznym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie poznawczym, społecznym, duchowym itd. Pewne rzeczy zaczynają być dla nas jasne i oczywiste. Natomiast, żeby tak było, trzeba wielokrotnie te rzeczy wykonywać. I e, zgodnie z tym założeniem, że po wydoświadczaniu odpowiedniej ilości doświadczeń e, otwiera się przed nami możliwość e, pójścia dalej. Możliwość e, utkania z tych doświadczeń czegoś, co jest e, może o poziom wyżej, może lepiej zorganizowane, a może jakościowo i ilościowo lepsze. Może dzięki temu, że zautomatyzowaliśmy pewne rzeczy, jesteśmy w stanie już o nich nie myśleć, a myśleć o tym, jak je stosować, albo jak, w jak różne sposoby możemy stosować te zautomatyzowane czynności. Zejdę do jakiegoś konkretu, bo wydaje mi się, że jestem daleko w abstrakcji. Myślę sobie o moim uczeniu statystyki. Bo to jest taki przedmiot, który w bardzo jasny i konkretny sposób pokazuje, co osoba ucząca się ma umieć. W wielu przedmiotach psychologicznych te umiejętności są bardzo różnorodne i bardzo zależne od cech osób. Umiejętność nawiązania relacji pomocowej jest przede wszystkim uzależniona od tego, jaka osoba ma tą relację nawiązywać. Ta relacja ma spełniać pewne warunki, natomiast będzie spełniać te warunki w sposób specyficzny u bardzo wielu osób. Ale istotność statystyczna jest zjawiskiem raczej konwergencyjnym. Jest jedna odpowiedź, która świadczy o tym, że coś jest statystycznie istotne. Choć i tak jak się w to wejdzie, to okazuje się, że nie. Natomiast daje to pewnego rodzaju stabilny zestaw kryteriów do mówienia o czymś. I to pojawia się, to działa dwustronnie. To znaczy to pojawia się po mojej stronie. Ja muszę bardzo konkretnych rzeczy nauczyć i tutaj bardzo łatwo da się sprawdzić, czy ja o tych rzeczach mówię. Z drugiej strony osoby, które się uczą mają bardzo jasno postawione wymagania. To, czego mają się nauczyć natomiast zaczynając uczenie statystyki byłem naprawdę bardzo, bardzo niepewny co do tego procesu, co do moich umiejętności, bardzo martwiłem się o to, co się stanie wtedy, kiedy osoby zapytają mnie dlaczego albo jak działa to równanie, albo na przykład czy jest to coś takiego, co moglibyśmy teraz policzyć na kartce, tego się najbardziej bałem, że ktoś powie dobra, dobra, program programem, ale proszę nam pokazać na tablicy krok po kroku, co ten program robi, nie? Nie wiem, nie wiem i y, znów to jest taki moment, w którym jesteśmy skoncentrowani na sobie. Y, na przygotowaniu siebie, na przygotowaniu swoich, y, swojej wiedzy, swoich umiejętności przekazywania tej wiedzy i tak dalej. Natomiast jesteśmy skoncentrowani na sobie. Im dłużej to robię, tym bardziej widzę, że pewne rzeczy mam opanowane i jestem w stanie po prostu sięgnąć do nich, i nie muszę się jakoś specjalnie do tego przygotowywać. W związku z tym, że ta czynność została zautomatyzowana, to znaczy ja już. Mam tą wiedzę, mam te umiejętności przekazywania, mam pewnego rodzaju porządek w głowie, jak ten przedmiot powinien wyglądać i dzięki świetnej organizacji, tam gdzie pracuję, dostaję ten przedmiot z semestru na semestr, w związku z tym mogę się zajmować nie tylko uczeniem tego przedmiotu, ale też obserwowaniem uczenia tego przedmiotu i obserwowaniem tego, jak osoby uczą się tego przedmiotu, czyli obserwuję siebie i obserwuję tych, którzy się uczą. Jestem w stanie wyciągać wnioski, jestem w stanie wyciągać, y, 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 zmieniać, mo, modyfikować, monitorować to, jak uczę. Y, do takiego momentu, w którym y, jestem dziś, gdzie zastanawiam się nie tyle nad tym, y, jak powinienem uczyć, czego powinienem uczyć, tylko z jaką umiejętnością ci ludzie powinni skończyć studia. I jak mówię o tym, z jaką umiejętnością, to nie mam na myśli, że tylko ja będę kształcił tą umiejętność. Wiem, że w toku studiów są różne przedmioty, w których fragmenty e, tych przedmiotów będą kształciły tą jedną umiejętność. E, no, tak jest na przykład z etyką. To jest taki temat, który należy poruszyć na każdym przedmiocie, dlatego, że e, każdy przedmiot, każdy problem e, daje inną perspektywę etyczną. E, zasady są te same, ale zastosowanie tych zasad jest bardzo specyficzne. E, Wtedy, kiedy wchodzę w takie myślenie o tym, że e, ogarniam to, co mam do zrobienia, to zaczynam myśleć, jak to będzie żyło w ludziach, których tego uczę. I łatwiej jest mi wtedy postawić sobie e, cele i łatwiej jest mi wtedy zobaczyć, jaki jest mój następny krok. Natomiast to się wszystko zaczęło od sytuacji, w której jestem przerażony, przytłoczony, niepewny w związku z tym to przytłoczenie i niepewność pewnie transmituje w całą salę i też gdyby mnie ktoś wtedy zapytał, czy to takie ślęczenie z podręcznikiem i, i, i wymyślanie metafor, i wymyślanie dowcipów i tak dalej, to jest rozwój to bym powiedział nie, to jest orka na ugorze to jest po prostu robienie czegoś co jest strasznie trudne, żadnego rozwoju z tego nie będzie, ale okazuje się, że jest natomiast żeby ten rozwój był należy tych rzeczy Nadoświadczać, wydoświadczać się do takiego poziomu, gdzie następny krok stanie się jasny. I mm, co bardzo istotne, e, za każdym razem, kiedy pojawia się ten krok, albo zanim pojawi się ten krok, pojawia się jakiś problem, pojawia się jakaś osoba, pojawia się jakiś kontekst, w którym e, potrzebne jest nowe rozwiązanie, jest jak już rodzaju wezwanie z rzeczywistości do działania i chodzi o to, że te wezwania bardzo często są bardzo dyskretne bardzo ciche e, albo e, bardzo takie bym powiedział wręcz repulsywne, odpychające e, i mm, usłyszenie tego wezwania te, te, tej takiej informacji, wydoświadczałeś już wystarczająco dużo, czas zrobić z tym coś nowego czas na następny krok usłyszenie tego jest trudne Dlatego e, zakładam sobie na początku tego filmu i proszę o to, żeby e, słuchać tego, co mówię, w bezpiecznych, ciepłych warunkach, tam gdzie jesteśmy otoczeni bliskimi, serdecznymi ludźmi. E, mam nadzieję, że ten film, znaczy mam nadzieję, ten film ukazuje się e, w e, Boże Narodzenie w, w 2023 roku. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie go słuchał gdzieś dalej w przyszłości, e, to spełni ten warunek i otoczy się tymi ludźmi, bo dopiero w takich warunkach, Wtedy, kiedy jest cicho, wtedy, kiedy jest ciepło, wtedy, kiedy jest bezpiecznie, wtedy, kiedy jesteśmy otoczeni serdecznymi ludźmi, jesteśmy w stanie słyszeć te sygnały. Ten stan uspokojenia, ten stan, w którym e, codzienny komunikat płynący z, każdej, z każdego ekranu, z każdej dziury z treścią, brzmi więcej, rób więcej, rozwijaj się, idź dalej, bądź bardziej produktywny, bądź bardziej yy, nowoczesna, bądź bardziej yy, lifelong learning, albo coś tam. Ten natłok tych głosów i ten natłok tych metod, jak to zrobić, bardzo często powoduje, że my szukamy instrukcji do swojego rozwoju na zewnątrz siebie. Podczas kiedy ta instrukcja jest w środku. Ta instrukcja jest w środku wtedy, kiedy przy swoje własne doświadczenia, popatrzymy na to, czego my tak naprawdę teraz doświadczamy. Wtedy, kiedy to jest frustracja, wtedy, kiedy to jest smutek, przytłoczenie, yy, za mało pieniędzy, za mało szacunku, za mało, yy, nie wiem, czasu z yy, uczącymi się i tak dalej. Co ja teraz robię? Co jest teraz tą rzeczą, której, której doświadczam? I jeśli wsłuchamy się w te głosy, i nie stanie się dla nas jasne, jaki jest następny krok, to znaczy, że trzeba doświadczyć więcej. I mam nadzieję, że to przekonanie, że trzeba doświadczyć więcej w tym, w czym jesteśmy, będzie trochę ulgą w doświadczaniu tego. Spowoduje, że będziemy wiedzieć, że moment, w którym jesteśmy, nie jest ostatnim momentem. Że to nie jest ostatnia faza rozwoju że jest coś dalej. Nie staje się to jasne, bo jeszcze należy wydoświadczać wystarczająco dużo tego, w czym jesteśmy teraz. I tu ważna uwaga. Jeżeli to, czego doświadczamy, odbiera nam możliwość regulowania siebie, odbiera nam możliwość pełnienia funkcji i sprawia nam ból psychiczny, to rozwoju z tego nie będzie. To będzie tylko więcej bólu, y, mniejsza możliwość regulacji i mniejsza możliwość pełnienia funkcji. Więc y, może być tak, że próbujemy wydoświadczać coś, co nie jest rozwojowe. Siedzimy gdzieś tylko dlatego, że siedzimy tam już od dawna, a nie dlatego, że tam jest nasz rozwój. Y, jeśli okaże się, że w tej ciszy może bożonarodzeniowej, może wytworzonej na własne potrzeby, objawi się następny krok, to on na pewno będzie straszny. I on na pewno będzie, e, będzie pewnego rodzaju granica między nami, a tym, tym nowym krokiem. Natomiast kluczowe jest to, żeby nie rzucać się łapczywie na ten następny krok, żeby nie robić go od razu, żeby nie robić go jutro, żeby pamiętać o tym, że postawienie celu Postawienie następnego kroku albo wytyczenie trasy gdzieś w przyszłość wcale nie oznacza, że my się teleportujemy na koniec. Chodzi o to, że w momencie, w którym pojawia się taki sygnał, pojawia się nowa przestrzeń do wydoświadczania. Trzeba sobie trochę pożyć z tym, że mam nowy pomysł. Trzeba sobie wyobrazić siebie w różnych momentach realizowania tego pomysłu to nie jest tak, że jak ja wiem, co chcę zrobić i tego nie robię, to znaczy, że prokrastynuję, to znaczy, że marnuję czas, to znaczy, że robię krzywdę sobie albo swojemu rozwojowi. Nie. Ja wiem, gdzie ja chcę pójść dalej, ale muszę w sobie wydoświadczać wystarczająco dużo, żeby ten następny krok e, wydarzył się bez przymusu, żeby przyszedł jako naturalnie, żeby bardziej niewygodne było stanie w miejscu, niż wyruszenie w drogę. To jest bardzo istotne. Dlatego, że pewnie za chwilę będą postanowienia noworoczne, będą różnego rodzaju zobowiązania, które podejmiemy wobec siebie, wobec innych tak dalej. I zrezygnujemy z nich, bo nie teleportowaliśmy się do, do celu naszej drogi, do miejsca, w którym chcieliśmy być od razu. I, I nie będziemy doceniać tego, tego momentu, gdzie trzeba nadoświadczać siebie już z myślą o następnym kroku. Ja w miejscu, w którym jestem i ja z myślą o następnym kroku to dwie inne osoby. Ta osoba, która myśli o następnym kroku nie musi go wykonać od razu. Musi pożyć sobie ze sobą i z tą myślą o następnym kroku. Mam nadzieję, że w bożonarodzeniowej ciszy albo w takiej, którą zrobisz sobie dla siebie, przyjdzie jasność. Czy ja jestem tu, gdzie jestem, bo jeszcze potrzebuję czegoś doświadczyć? Czy ja jestem tu, gdzie jestem i dobrze by było, żeby mnie tam nie było? I czy ja już znam swój następny krok? I jak mi jest z myślą o tym, że ja ten krok wykonam? Wyzwanie rozwoju.